0: Garbėje Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų gerą veikintis su kiekvienu iš jūsų. kalbėsimės kartu su jumis. Studijoje būsiu aš, kunigas Nerijus Pipiras, ir taip pat mūsų laidos svečias, kanauninkas, bažnytinės ir civilinės bei italų teisės daktaras Robertas Pukenis. Ir šiandieną norisi, kad šias dvi valandas mes kartu ieškotumėm tiesos, kartu Kalbėtume mes su kiekvienu iš jūsų, taigi rytoj mes švesime Kristaus krikšto šventę. Taigi norisi kviesti, kad Kristaus ieškotumėm ten, kur, kur esame mes, kad jis, būdamas tarp žmonių, parodo, kas yra žmogus, kokia yra žmogaus didybė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, Kartu išgirskime ir dangiškojo tėvo žodžius šitas yra mano mylimasis sunus, klausykite jo ir ryškimės viešpaties ieškoti, viešpaties klausytis, viešpatį atrasti ten žmonių būryje, minioje, parodantį, kas yra žmogus, koks turi būti žmogus. Kartu tai yra ir galima sakyti žmogiškojo orumo, šventė, žmogiškojo išaukštinimo šventė. Taigi raginčiau, švenčiant krikst, Kristaus Krikšto šventę, prisiminti ir savo Krikšto dieną, pasimelsti už savo Krikšto tėvelius, už tuos, kurie padeda mums vis labiau būti krikščionėmis. Gavome keletą klausimų trumposomis SMS žinutėmis. Štai vienas iš jų. Sausio šeštą dieną provoslavai šventė kūčias. Lenkijos radijos stotis Polskė radio Bielaustok transliavo šventesas mišes iš Bielaustoko šventojo Nikolajaus katedros mišių transliacija truko dvi valandas. Marijos radijo transliuojamų šventųjų mišių vidutinė trukmė, kaip pastebėjau, yra apie 45 minutės, ilgesnių kaip vieną valandą ir penkiolika minučių girdėti neteko. Kuo pagristas toks didelis mišių trukmės skirtumas, klausia klausytojas. Iš tiesų sakant, šį klausimą reikėtų nepamiršti, kad pravoslavai turi truputėlį kitokia, kitokias liturginės tradicijas, liturginės normas. Ten yra daugiau gėdojimų, daugiau įvairių liturginių ženklų ir natūraliai, kad šventosios mišios, Pagal stačiatikų tradiciją jos trunka ilgiau, negu kad mums įprastos šventosios mišios. Kita vertus šventųjų mišių e, trukmė jie niekaip neįtakoja šventųjų mišių kokybės. Ir per penkiolika minučių, kurioje yra ištarti e, vieš paties žodžiai paskutinės vakarienės metu, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, tai irgi yra lygiai tokios pat šventosios mišios. Žinoma, sekmadieniais ir švenčių dienomis šventosios mišios jos būna iškilmingesnės daugiau įvairių liturginių gestų, daugiau gėdojimų, ypatingai daug gėdojimų, kaip minėjau, yra provoslavų liturgijoje. Tačiau mums, mums katalikams reikėtų švesti šventasios mišias pagal mūsų liturgiją. Ir Kartais šventųjų mišių trukmė priklauso ir nuo to, kokia, kokia eukaristinę maldą kuningas pasirinks, kiek bus gėdojimų, kiek truks pamokslas, tikrai prisipažįsto, kažkaip tai neišeina sakyti ilgo pamokslo. Norisi, kad žmonės suprastų ir įsiklausytų ne tai kiek kalbama, bet tai kas sakoma. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie šventųjų mišių trukmę Marijos radijoje, yra tai, kad mišių trukmė dažnai sąlygoje ir tolimesnė radio programa. Iš tiesų Marijos radijas tengiasi, kad vienas programos elementas neužliptų ant kito programos elemento ir panašiai. Bet visuomet, kai yra transliuojamos iškilmio šventosios mišios, jos stengiamasi, kad jos būtų transluojamos iki pat pabaigos. Taigi, iš tiesų, pas mus dažnai šventosios mišios yra trumpesnės, bet tai, tai nereiškia, kad jų prastesnė kokybė ar dar kažkas. Gavome dar vieną klausimą. Auxiliaras, ordinaras, metropolitas. Gal galite plačiau paaiškinti, kas tai yra, ir pateikti pavyzdžius Lietuvoje. Tai ką tik tai žinutėje išvardinote viskupų, sakytume taip titulus, metropolitas, tai yra katalikų arkivyskupas valdantis metropoliją. Seniau turėjęs kokią nors realią valdžią metropolijos viskupams, Dabar tai yra daugiau garbės titulas. Lietuvoje yra dvi metropolijos Vilniaus, arkivyskupas metropolitas Gintaras Grūšas. Ir Vilniaus metropolijai priklauso ne tik tai Vilniaus viskupija, bet kartu ir Panevežio, ir kaišedorių viskupija. Ir kita arkivyskupija yra Kauno arkivyskupija, Kauno arkivyskupas metropolitas yra Kestutis Kievalas. Šiaip arki viskupijai priklauso ne tik tai Kauno, viskupijai, bet ir Šiaulių, Vilkaviškio ir Tilšių viskupijos. Metropolitas gali nešioti tam tikrą liturginį drabužį palijų ir palijų gali nešioti savo metropolijoje liturginių apeigų metu, tai yra metropolito ženklas. Viskupas ordinaras yra viskupas, kuris valdo viskupyje. Viskupas auxiliaras, išvertus į lietuvių kalbą, šį žodį reiškia padėjėjas, padedantis. Paprastai auxiliaras padeda ordinarui. Šiuo metu Lietuvoje mes turime du viskupus auxiliarus, tai viskupas, Arūnas Poniškaitis ir viskupas Darius Trijonis, kurie yra Vilniaus arkyvyskupo metropolito Gintaro grušo aukzilijarai. Dar viena žinutė, bažnyčioje vyrams privaloma būti be kepurių. Kada kepurė privaloma nusimti žiemos sąlygomis? Vos įėjus į šventovę, dar ne įėjus per bažnyčios duris ar įėjus į bažnyčios vidų. Iš tiesų mes turime labai gražią tradiciją, kada nusijimame Kepurę pasisveikindami su, su žmonėmis, pagerbdami tą žmogų. Ir iš tiesų, ko gero, tai yra labai svarbus priminimas, kodėl mes ir bažnyčioje turime nusijimti Kepurę. Jeigu pagerbėme žmogų, tai turime pagerbti ir patį Dievą, kuris, kuris yra su mumis, kuris su mumis pasilieka, su mumis būna kartu. Iš tiesų, vasaros metu paprastai tikrai yra, yra vietovių, kur net ir bažnyčio šventoriuose ar kapinėse žmonės nusima kepurės. Ir tai yra labai graži tradicija, tačiau žiemos metu, kai, kai dideli šalčiai, manyčiau, kad nevertėtų savęs varginti kepurę nusiimant šventoriuje arba dar prieš šventorių. Užtektų nusiimti, kur nors bažnyčios prie Angyje. Svarbiausia, kad mes šventuose mišiuose, būdami kartu su dievu, būdami bažnyčioje, nebūtumėm su kepurėmis ir nerodytumėm nepagarbos ne tik, tai, ne tik tai dievui, bet ir, ir savo patiems. Ir iš tiesų kartais tenka dalyvauti ir laidotuvėse žiemos metu labai dažnai ir aš pasinaudoju, prisipažin, prisipažinsiu Kepure ir raginu, kad iš tiesų būtumėm atsakingi vieni už kitus ir, ir kad kad nereikėtų ne vien tik tai vieną žmogų, žmogų laidoti, bet ir penki susirgusius po tai kartais galbūt. Kapinėse laidotuvių metu, kai yra šalta, kai, kai, kai lyja ar sninga, mes tikrai nepadarysime jokios nuodėmės, jeigu pabūsime ir su kepurėmis tas 15 ar 20 minučių, kiek trunka laidotuvių apieigos. O bažnyčioje, kur, kur tikrai nei užlyja, nei užsninga, galėtumėm pabūti ir be kepurių. Dar viena žinutė, kitų konfesijų krikščiauniais teikia, kad Jėzus turėjo brolius, konkrečiais vardais, remdamiesi Biblijos žodžiu. Kodėl mes tikime sudvasintai, kad Marija liko mergelė, o kiti krikščionys teigia, kad Marija turėjo daugiau vaikų. Iš tiesų, ne tik tai kitų konfesijų krikščiauniais teigia, kaip prašoma žinutė, žinutėje, kad Jėzus turėjo brolius, brolius, tačiau ir mums galioja ta pati evangelisto mato ištarapė apie Jėzaus brolius, tačiau turime, turime galvojį tolimus Jėzaus giminaičius. To pačiu žodžiu būdavo apibrėžiami ir pusbroliai, ir kiti, kiti Jėzaus giminaičiai. Taigi, iš tiesų, ar Marija turėjo vaikų, ar Ar, ar neturėjo galų galę, tai nėra, nėra mūsų kaip ir tikėjimo, tikėjimo dalykas. Mums svarbiausia, kad Marija yra Jėzaus, Jėzaus motina, Jėzaus, kuris buvo pradėtas iš šventosios dvasios. Mums paskambino klausytoje, sveikiname su juo garbėje Jėzu Kristui.
1: Garbėje Jėzu Kristui Andrius iš Vilniaus.
0: Taip, dėkojame, kad paskambinote, klauskite.
1: Aš norėjau paklausti apie Fatimos apastalus. Esu gerbėjęs jūsų laidą su Krikščioniškos kultūros instituto direktorime, ir kuri laika jau... Esu taip pat na, jų remėjas ir mane sudomino Fatinos apaštalai. Aš girdėjau, kad tai yra tarptautinė organizacija, kuri dėka Krikščioniškos kultūros instituto jau atėjo ir į Lietuvą. Ir mano klausimas būtų toks, ką apskritai... Galėtumėte pasakyti trumpai, ar jums žinoma, ši organizaciją ir antras klausimas, kaip teikia Kruksčioniškos kultūros institutas, fatymos apaštolai kiekvieno mėnesio 13 dieną aukoja šventes mišes Ar būtų galima įtraukti į Marijos programą? Ar tai iš Lietuvos, ar iš kitos šventovės pasaulyje tą dieną šventes esmišės? Ačiū.
0: Iš tikrųjų, apie šią organizaciją turbūt kiekvienas lietuvis turėtų žinoti, tai yra e, krikščioniška organizacija, pavadinimo turbūt taip staigiai ir nepasakysiu, bet tai yra ta pati organizacija, kurie e, mūsų nepriklausomybės pradžioje surinko per 5 milijonus parašų remiančių mūsų e, nepriklausomybę e, ir kartu kiekvienais metais šiluvoje jie organizuoja Marijos, Fatimos Marijos, kaip čia pasakyt, piligrimistė Šiluvos Šiluvos šventovė, kaip padėka už laisvę. Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos statula yra vežama po įvairias Lietuvos parapijas, taigi iš tikrųjų yra, yra žinoma apie šios, šios organizacijos veiklą, tai tikrai yra katalikiška, krikščioniška organizacija, kurios svarbiausia skleisti Fatimos žinę, tai yra, kad žmonės vis labiau grįžtų prie, prie viešpaties Jėzaus Kristaus, vis labiau atgailotų ir panašiai. Žinoma, galima turbūt ar paskelbti, ar, ar Ar kažkaip padaryti šventųjų mišių translacijas, kurio nors mėnesio 13 dieną, tačiau nereikia pamiršti, kad kiekvieno mėnesio 13 dieną yra transliuojamos šventosios mišios iš Šiluvos ir ši, ši tradicija taip pat yra gimusi iš Fatimos tradicijos melstis kiekvieno mėnesio 13 dieną. Tiesiog, kam žinos atminties, viskupas. Juozapas Žemaitis, 1981 metais, įvedė šią tradiciją Šiluvoje. Ir nuo, to, nuo to laiko, kiekvieno mėnesio 13 dieną, meldžiamės Šiluvoje, Fatimos Marijos, Marijos intencija. Galima sakyti taip, tai yra ta pati, ta pati tradicija, melstis 13 dieną, diena skirta švenčiausiai mergeliai Marijai. Gavome dar keletą SMS žinučių. Mūsų klausytojas klausia, kokios bažnytinės šventės yra privalomos, kurios būna nesekmadieniais. Taigi, iš tikrųjų, reikėtų prisiminti, kad pati privalomiausia šventė krikščionims yra sekmadienis. Tai yra mažosios velykos ir po to, Yra eilė ir kitų įvairių švenčių, tai yra ir Velykos privaloma šventė, ir Kristaus dangun žengimo šventė, šeštinės, sekminės, devintinės, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme, kurie būna nesakmadienį arba nebūtinai sekmadienį, taip pat, Nebūtinai sekmadienį išpuola Puola ir, ir Kalėdos, ir, ir visų šventųjų šventė, nebūtinai sekmadienį. Mums paskambino klausytoje, sveikiname su juo, Garbėje Jėzui Kristui.
2: Garbėjai Jėzui Kristui, čia iš Vilniaus. Aš noriu klausiausi visą naktį radiją ir meldžiausiai už, už tevinę, ten sakė, kad ir susivienimui, Ir viską, kad meldžiasi žmonės ir už tautas, ir už pasaulį. Ir labai aš dabar klausim, būtų ar tikrai bus šita kalipsija ir Jėzus ateis ir šito išgelbės pasaulį? Ar, ar čia, ta prasme, viskas baigsis taip greitai?
0: Iš tikrųjų, šitą klausimą mes galėtumėm adresuoti turbūt pačiam, pačiam Jėzui, o galbūt net ir, net ir dievui tėvui. Šventajame rašte yra, yra sakoma, kad bus įvairių kataklizmų, bet dar, dar negreit galas. Vėlgi, pats paskutinysis šventojo rašto žodis yra maram, Maranata, tiek viešpatį Jėzau, kur išreiškiama, kad, kad viešpats vieš ateis ir, ir galbūt greitai, kiek tai greitai, e, tai turbūt e, jau, e, jau nežmogiškais masteliais reikėtų matuoti, nes e, danguje viešpačiui tūkstantis metų yra kaip viena diena, taigi galim sakyti, kad, kad iš tikrųjų viešpats, Viešpats ateis dabar arba po valandos ir jeigu ta valanda bus dangaus mastelės, taip truputėlį juokaujant, tai galbūt užtruks ir, ir ne vieną, ne vienus metus, ne vieną dešimtį metų, ne vieną viena šimtmetį, bet nereikia nusiminti, viešpats tikrai, tikrai ateis ir išgelbės mus. Mums, mums tai reikia nusiteikti, kad mes kaip krikščionys visuomet turime, turime būti laukiančiais žmonėmis, laukiančiais viešpaties, laukiančiais e, išgelbėjimo, laukiančiais mūsų, mūsų vilčių įsipildymo. Turime dar vieną klausytoją, kuris mums paskambino, sveikiname su juo, Garbė Jėzui Kristui. Paskambino povilas iš obelių. O, nu, Garbė Jėzui Kristų. Per amžius amen.
3: Aš norėčiau paklausyti iš kitokio klausimėlė. Girdėjau per Marijos radijų, apie Jėzaus Kristaus
2: vaikystį,
3: kaip jis darydavo stebuklus vaikystį, bet aš naktį klausiau, tai vienu apie prisimenu, ar jūs plačiau negalėtumėt papasakoti apie Jėzaus Kristaus vaikystį. Patiekim, ar
0: jau paklausyti? Iš tikrųjų, apie Jėzaus vaikystę yra netiek ir daug kalbama šventajame rašte, yra užsimenama po porą sakinių, daugiau kalbama vadinamieji apokrypiniai raštai, kur, iš tikrųjų, kuriuose yra priskiriami ir įvairūs stebuklai. Iš tiesų mums, mums ko gero užtektų tai, kas, kas yra pasakojama šventajame rašte Evangelijose ir užtektų mūsų, mūsų tikėjimo tikėjimui. Svarbiausias dalykas, kad Jėzus, Jėzus buvo klusnus Juozapui ir Marijai, kad Jėzus augo metais iš ir malonę dievo, dievo ir žmonių akise, kad Jėzus buvo kartu su Juozapu, kai jis kanors nors veikė. Ir vienas iš tokių problematiškų įvykių, kur, kur pasakojama šventajame ir apie Jėzaus vaikystę, tai yra, kai Jėzus, 12 metis Jėzus pasilieka, Jeruzalė šventykloje ir papriekaštavusiai Marijai atsako, kad man reikia būti savo dangiškojo tėvo reikaluose. Atrodo, kad, kad Jėzus yra jau pakankamai, kaip čia pasakyt, pakankamai suaugę, subrendęs, kad Jis galėtų būti tarp rašto aiškintojų ir tiesiog diskutuoti kartu su, kartu su jais. Bet vėl šis pasakojimas baigėsi tuo, kad, kad Jėzus grįžta su Marija ir juozapu į, į, į namus, į Nazaretą, ar būna jiems klusnus. Ir toliau pasakojimai prasideda, kai Jėzų jau būna 30 metų, tai tiek, tiek trumpai apie Jėzaus vaikystę yra paminėta Evangelijose. Kokiu duomenų mes turime, kad mūsų dievas yra pats galengiausias nuo visų kitų, kurie darydamis, darė stebuklus, gaivino mirusius, keliavo į dangų. Yra tokia, tokia žinutė, kurią gavome, iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu mes vadovausime tiktai duomenėmis, tuo metu jau nebebus vietos tikėjimui, bus, bus tiktai žinojimas. O, o iš tiesų, kad mūsų Dievas yra galingiausias, vėlgi nereikėtų sakyti, kad yra kažkaip tai Dievas mūsų nuosavybė. Bet Dievą mes, mes galime įvairiais vardais vadinti. Ir Dievas mums yra, yra tas, kuris, kuris sukūrė dangų ir žemę, kuris mumis nuolat rūpinas ir kuris mums, mums nedovanoja savo sūnų, vieš pati Jėzų Kristų. Ir tai yra svarbiausia, tai ko gero net ir pats pats didžiausias, patys didžiausi tie duomenys yra, kad, kad Dievas yra galingas pirmiausia geromu ir gailestingumu. Ar tiesa, kad Dievas danguje turi dešimt įsakymų, kuri nesilaik, nesilaikant mūsų laukia deginimas pragarė ir begalinės skančios, juk jis mus taip myli klausė Jedvyga. Iš tikrųjų, Dievas mums davė dešimt, dešimt sakymų ne kaip bausme, bet kaip, kaip taip sakant, keliuojismo teisiklės, kurioms, kuriomis vadovaujantis mes galime saugiai tiesiog tarsi kokiu nors keltu nusikelti į dangų. Kas yra dangus, kas yra pragaras. Tai yra būsena, kada mes atmetame Visą tai, ką Dievas mums davė ir dovanojo, ir kada mes pasiduodam vien tik tai kokiems nors savo, savo įgei, įgeidžiams, tai yra pragaras, o kada mes iš tiesų atsiduodam viešpaties valiai, džiaugiamės Dievo ir, ir matom begalinį, begalinį džiaugsmą, darydami geruosius darbus, pasitikėdami viešpačių, tai yra e, tai yra dangus. Ir kiek mes iš tiesų tų, kaip minėjau, kelių eismo taisyklių į dangų nesilaikome, ko gero mes tiek rytamės neaukštin be Galbūt mūsų laidos svečias, kanauninkas Robertas galėtų ką nors pridėti.
3: Garbė visiems. Radia klausītėms. Mes žmogaus protas yra ribotas ir mes taip negalime apibrėžti, kas yra dangus, pragaras, tik tai iški remiantis šventu raštu pasakyta, kad yra moralinė bausmė ir susietą su fizinė. Ir Kristus, kai kalbėjo apie pragarą, sakydavo tikslėš evangelistras, ir pragara descendance Nusileido žemyn, o jeigu dangos, sendens pakilo. Taip, kad dangaus ir pragaro sąvokos netgi su vieta. Bet negalima apibrėžti, kur yra altiksliai. Pagaliau, gamtos dalykos ar žmogus pasimeta. Atsakėsi vieną klausimą, iškyla dešimt naujų. Taip, kad turim pagarbėj priimti šventą raštą mokslą.
0: Jedviga klausė, ar neužtenka turėti Dievą savo širdyje ir pagal Jėzų paremti alkaną žmogų, negu statyti bažnyčias, dalyvauti jos ritualuose, išlaikyti dvasininkiją? Man atrodo, svarbiausias dalykas, kurį pats Jėzus paliko, tai yra Eucharistija. Ir Mums, kad mes galėtumėm gyventi krikščionišką gyvenimą, mes turim pirmiausia priimti patį viešpatį vieš, patį Jėzų Kristų kaip duoną. Ir tuomet, kai mes patys Jėzų priimsime kaip duoną, mes galėsime ir atlaužti tą duoną, ir dalintis vieni su kitais. Bažnyčios kaip pastatai yra tik tai mūsų, mūsų susirinkimo vietos, mūsų bendrystė šventimo vietos. Ir reikėtų paraginti, kad mes ir patys paklaustume savęs, ar mes turėdami Dievą tik tai širdyje esame bendruomenėje su savo broliais ir seserimis. Juk bažnyčia tai yra pirmiausia ir mūsų, mūsų bendruomenė su broliais ir seserimis, su tais, kurie gyvena kartu kartu ir šalia mūsų. Galbūt kunigai Robertai dar galėtumėt ką nors pasakyti.
3: Jūsų klausimas yra logiškas, dvasingas. Na, imkim vidurį Bažnyčia – tai struktūra, kur susirenka, kaip sakė kunigas Nerijos, bendra. Tai yra Kristaus įsteikta bažnyčia. Ir viskupai panašiai laikosi, ten, kur nereikia, nereikia statyti bažnyčių. Pagaliau jos turi būti kaip meno šventovės. Ką šiandien būtų, jeigu mes neturėtume šitų katedrų, bazilikų, kaip Onos ar Piotra Povel, Rapalų, nu, neturėtume ką parodyti užsieniečiams. Taip, kad imkime vidurį ir vargšų šerpkim, ir bažnyčia to labai pasižymė karitatyvinė veikloje.
0: Mums paskambino klausytoja, sveikiname su juo, garbė Jėzų Kristui.
3: Garbė Jėzų Aš norėjau paklausti, ar iš apaštalu gal buvo nutapytas Jėzus portretas, kai jie kartu vaikščių, o dabar ar čia tiksliai dabar jau čia nutapytas portretas Jėzus iš kur mes žinom? Deja, nebuvo tapyta įmeninkai ir antraje jie neturėjo laiko. Tris metai buvo įtemto mokslo keliavimo <coughs> valandas. Ir ta Kristaus atvaizdas autentiškiausias surandamas per Torino drabūlę. Žinote, kas yra, kai Kristus suvinioja jaudiklą, kaip paguldė, prieš paguldydami į ką poduobė, o ten atsispaudė. Ir čia buvo šimtmečiai ginčiai, nagrinėjimas ir vis tik prieita išvada, kad Drobulė yra autentiška tų laikų, nėra kažkoks falsifikatas viduramžių ir ten išėjusi yra padarę nuotrauką ir išėjusi labai gražiai Kristaus. Ta visa kančios įsispaudę žymės ir gražus veidas.
0: Gavome dar keletą žinučių, klausytojas klausė, ar Dievas gali keisti savo nuomonę ir jis žino, kas atsitiks su kiekvienu iš mūsų. Ir ar gali gailėtis už savo klaidingus sprendimus. Iš tikrųjų, Dievas mūsų apdovanoja ir laisvą valę ir jis tikrai žino, Kas bus, kai mes, mes pasirinksime? Tačiau savo pasirinkimus mes esame atsakingi patys. Dievas tiek mus myli, kad leidžia, leidžia mums daryti sprendimus. Labai gražiai vienas dėstytojas man yra, yra sakęs, kad Dievas yra tas, kuris žiūri filmus ir žino pabaigas. Tačiau kokiame filme dalyvauti yra mūsų apsisprendimas ir jis jis tą gerbė. Ar dievo sprendimai būtų klaidingi, tai čia turbūt ne mums reikėtų atsakyti. Ko gero, dievas dievas pats esantis tiesa, jis žino, kokie jo sprendimai ir kam, kam vienai par kitaip tie sprendimai yra.
3: Tai dievas žino, kaip žmogus pasielgs tokiu atve ir kitokiu. Vienomis aplinkybėmis ir kitose aplinkybėse. Bet jo žinojimas nepastumė žmogaus į blogį. Žmogus turi laisvą valią ir yra pats savo likimą autoris. Jeigu jis meldžiasi, stengiasi išlaikį Dievo sakymo, jo gyvenimas eina vieną linkme. Ar tai bus skančia, ar nelaimė. O jeigu jis nežiūri to, neduri vidinę gyvenimą, jis pasuka kitą linkme.
0: Kodėl kiekvienas giliai tikintysis senyvo amžiaus maldininkas iki paskutinių jų savo gyvybę, jei jiems seniai užtikrinta nepriega dievo karalystė, klausė, klausė Irena. Ir čia galima atsakyti turbūt ir labai žmogiškai ir labai paprastai. Kiekvienas žmogus nori gyventi. Nori gyventi oriai, nori gyventi garbingai ir tas gyvenimas kartais, Kartais prabėga labai labai greitai, o iš tiesų, ar, ar ten nepriekaištinga Dievo karalystė bus, tai vėlgi turėtume klausti ne Marijos radijo bendradarbių, bet yra ir paties Dievo. Dievas yra gailestingas, tačiau jis yra ir teisingas. Ir jis mato kiekvieną žmogaus gyvenimo net ir sekundę. Tai iš tiesų stengtis kurti gėrį, stengtis gyventi iki galo, kiek, kiek viešpats mums, mums duoda, duoda gyvenimo, tai yra mūsų, mūsų užduotis. Galbūt, kunigė Ro, Robertai dar galėtumėt ką nors pasakyti.
3: Tai yra tikras dėsnis, kad žmogus nori kiek galima algiau gyventi. Nevent jis spaudžia tokie skausmai, nepagydama lyga, ar trūkstant priežiros tada esam matę, kai sergantysis ar sergančioji nuo širdžiai laukia mirties, kaip įsivadavimą. O mūsų pareiga tiek mediku, tiek mūsų dvasinių, kad žmogus gyventoi, oriai ir kiek galima prailgintų gyvenimą. O kada išauš paskutinę valandą Mes tikintieji nesigailėsim, kad Dievą garbinam, kad stengiamės gyventi pagal jo nuostatas. O surasti, pavyzdžiui, tų vadinamų bedėvių, kurie nesigailėtų paskutinę valandą, yra sunkoka. Pavyzdžiui, Ragauskas šaukė, ach, kaip padariau, niekam nelinkėčiau taip padaryti.
0: Dar vienas klausimas, ar tarp šventosios dvasios ir žmogaus sielos yra skirtumas. E, iš tikrųjų, e, mielą ir kurie labai daug klausimų šį kartą atsuntė, e, skirtumas yra labai paprastas. Šventoje dvasė yra trečiasis švenčiausios trejybės asmo. Ir jeigu žmogaus siela būtų taip pat švenčiausiosios trejybės asmo, tai mes jau turbūt nebebūtumėm žmonėmis, bet, bet būtumėm dievais. Žmogaus siela yra sukurta ir šventoje dvase, galima sakyti, yra tos sielos kūrėjas. Štai ir galėtų būti ir atsakymas. Dar vienas klausimas, ar ateinantys sekmadiniai per šventensias mišes bus atnaujinami krikšto įžadai. Iš tikrųjų, mes negalėtumėm atsakyti apie kiekvieną Lietuvos, Lietuvos parapiją, galbūt kai kur ir galėtų būti krikšto įžadai atnaujinami, kadangi švenčiame krikšto e, Kristaus krikšto šventę ir gal, gal ir tiktų, tačiau reiktų, reiktų atkreipti dėmesį, kad paprastai švent e, krikšto įžadai atnaujinami didį šeštadienį. eštadienį liturgijoje, e, kada mes, e, mes visi dalyvaujame, kada, e, kada iš tikrųjų dalyvaujame žiburių labai gražioje liturgijoje ir prisimename, kad kad viešpats mus išvedė iš nuodėmės svergyjos į žemę. Tai ateinantį sekmadienį gal ir nebus būtina atnaujinti krikšto įžadus, kurioje nors Lietuvos bažnyčioje, bet visada krikšto įžadai yra atnaujinami per didįjį šeštadienį ir kai dalyvaujame krikšto apeigose.
3: Labai taikliai nėra ką papildyti.
0: Mums paskambino klausytojas, sveikinamės, garbėje su kristui, klauskite.
3: Garbėje su kristui. Per aušas.
1: Tai dios esi iš Kauno. Norėjau, kiek klausimas, nu, įsivaizduokim, aš, sakytim, viešuoju transportu, važinėjau, nu, sakytim, dovanai zui, kad keli visi, ką man mokėt, gal pravažiuosi, kai vis, tai, nusikai, Ar, aš, ar tai yra, sakykime, ta nuodėme padaujų, tešimt dėlų įsakymį, nevok. Gal aš jau tikrųjų džiaugiu, kaip ir iš valstybės vadiu, ir man, ir man reikia, kad jis turi iškozinti į šitą, šitą dalyką. Tai tausia būtų klausimą.
0: Iš tikrųjų, atsakyti galima ir labai paprastai, jeigu mes apsisprendžiame, kad kad važiuosime be biletėlio, tai, tai, tai tuomet tikrai yra vagystė, bet jeigu mes kartais pamirštame ar pasipildyti sąskaitos, ar, ar, ar tą padarom netyčia tai, tai nėra labai didelė nuodėme, aišku, tai yra galbūt kartais ir sukrečiantis dalykas, kuris, kuris mūsų pareigos kitą kartą būti, būti tvarkingesniais ir atsakingesniais.
3: Mes turime Lietuvos valstybę, jau mūsų institucijos, taip, kad mes patartume biletą, pirkti arba išmušti. Tačiau, jeigu, sakykime, jums skurdas, ar jums kažkiek valstybė ten apsuko, kažkas tai, kažkoks pasiteisinimas prieš Dievą būtų ir tikrai devulis neuskaitytų nuodėmes bet jeigu kontrolierius patikrina, labai nemalono.
0: Dar vienas klausimas, ar Dievui tikrai reikalingi pinigai, kurių reikalauja dvasininkai, nustatant tarifus už paslaugas? Na, jeigu Dievas sukūrė pinigus, tai galbūt jie ir reikalingi, bet vėl tada šitą klausimą mes turėtumėm nukelti į amžinybę, kai jau būsim amžinybę ir galėsim Dievo paklausti visko akis į akį. O, o ar yra kokie nors tarifai, kur nustato dvasininkai, tai čia laidai dalyvauja du dvasininkai ir aš galėčiau pasakyti, kad aš tai tikrai nežinau. Tačiau kartais kartais reikia tam tikros aukos, kadangi dvasininkai negauna iš valstybės jokių jokių pinigų, jokios, jokios salgos, jokių, jokių pensijų ir žinot, kad net ir duonos duonos kepalas gikainuoja. Taip pat ir tos mūsų gražiosios bažnytėlės, bazilikos, jos reikia jas išlaikyti, reikia jas remontuoti, vėlgi kainuoja. Ir lygiai taip pat mes labai dažnai norim, kad kad bažnyčia viską mums pateiktų ant lėkštutės. Tačiau apie metu dažnai dalyvauja ne vien, ne vien kunigas, yra ir daugiau kunigų, yra ir zakristijonas, yra ir, ir, ir vargonikas, kurie, pavyzdžiui, kokiuose nors laidotuvėse ar vestuvėse turi atsiprašyti už, iš savo darbų, jeigu juos dar turi. Ir jų pragyvenimo šaltinis taip pat, taip pat yra tie pinigėliai, kuriuos mes mes paukojame už, už maldą. Na, o tiksliau galbūt galėtų galėtų kunigas Robertas lab, tiksliau paaiškinti.
3: Bažnyčios teisė, tai yra kanonai apibrėžia. Pinigai reikalingi ir turi būti panaudojami klero išlaikymui. liturgiai, čia ir bažnyčiai, karitatyviniai veiklai, labai daug bažnyčią remia. Na, ir gal daugiau individuali, moksliniai, šiaip meno e, menininkus nužodžiu, kad pinigas nebūtų priemonė, bet nebūtų tikslas, bet priemonė padėti daryti gerą. Gal jūs nukreipkit kritikos strelę į pasitaikančius tuos, kurie, nu, nesilaiko ir įmatarsi lupikauti. Pasitaiko. Pripažinkim. Bet čia ne vis jie to nenori, ne mes, kad būtų tokių atvejų.
0: Gavome dar keletą žinučių vieną iš jų. Kiek kartų per dieną dievui melstis tikinčiam žmogui ir kokiu laiku, kiek ilgai, jeigu klausau Marijos radijo, tai, tai ir malda. Iš tikrųjų, melstis dievui mes galime nuolatos ir, ir net ir atlikdami kokį nors... Kad ir mažiausia darbą, jeigu mes jį paskiriame dievui, didesnį dievo garbei, tai taip pat yra malda. Kokiu laiku, kiek ilgai menstis, tai manyčiau, kad svarbiausia, kad malda netaptų našta. bet aš prisižadu ten penkiolika rožančių sukalbėti, bet ir nesukalbu, tai... Tai tokia malda jau tam panašta. Galbūt kartais sukalbėkim vieną rožančių arba vieną atėvę mūsų, bet nuo pradžios iki galo ir apmastydami, ko meldžiamės, ko prašome, tai tuo met bus galbūt kiek ir trumpesnė malda, bet, bet tikra malda, taigi nebijokim tų, tų trumpų maldų, kurias, kurias mūsų kreipia ir, pavyzdžiui, Šventoji Paustina, sakydama, kad, kad mums reikia tik tai prašyti pasitikėjimo viešpatį Jėzų, pasitikiu tavimi.
3: Yra viduramžio vienuolį desnis, kuris galioja ir šiandien, ir tinka visiems. Ora et labora, dirb ir melskis. Čia turi būti harmonija. Pasitaiko, mes esame parapijose matę žmonių, ir, sakykime, moteris ištekėjusi, nebūna šeimoj, bet visur nori dalyvauti visose rožinio būreliuose, o vyras pyksta, ne, ponia, tavo pirmoji pareiga būti šeimoj, atlikti motino žmonos pareigas. Ir yra Tokių, kurie dirba, dirba, neturi laiko pasimelis. Vėl lieka tuštuma. Taigi sekmadienį švenčiant žmogus privalo kompensuoti, jeigu praleido kasdieninės maldas šekediniais. Ir dar galima trumpai pasimelis teinantį darbą. Dieve myliu, dieve aukojom tau šią dieną. Laimink mane, duok man jėgų neįsišok, jeigu kieno aš charakteris. Ir tai bus nuo širdi konkreti malda ryšysų Dėvo.
0: Dar viena žinutė, ar bažnyčia apie Dievą žino viską, ar gali palaiminti, atleisti nuodėmes ir taip toliau. Iš tikrųjų, atsakant į šitą klausimą reikia, reikia nepamiršti, kad Mes apie Dievą žinome tiek, kiek Dievas mums pats apie save apreiškia. Ir jis parodo save kaip Kristų. Kristaus, Kristaus, Kristaus veido bruožus jis parodo save ir kenčianti, ir mylinti. O kad bažnyčia gali atleisti nuodėmes, tai yra šventajame rašte, yra tokie Jėzaus žodžiai, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite sulaikytos. Tai reiškia, ne kiekviena nuodėme gali būti atleidžiama, gali būti nuodėme ir sulaikyta. Labai svarbu, kai mes... Švenčiame atgailos sakramentą, kad mes gailėtume mes ir ištumėmės ir keistis. Nuodėmė bus sulaikyta tuo met, kada, kada iš tikrųjų nors mes ir ateiname prie prieklausyklaus bet sakome, kad aš ir, aš ir toliau gyvensiu taip, kaip gyvenau ir man, man viskas gerai. Tai tuo met nuodėmė jinai nėra, nėra atleidžiama, yra, jinai yra sulaikoma taip pat ir Tai tai gali liesti ir, ir santokinius dalykus, ir, ir, ir panašiai. Svarbiausia, kad mes norėtumėm, kad, kad tos nuodėmės, tos klaidos būtų atleistos. Galbūt kunigė Robertai dar galėtumėt kažką pasakyti.
3: Prisimenu garsaus profesoriaus, seminarijos rektoriaus Viktoro Būtkaus paskaitę. Jis sakė, pykčio džiavimas prieš šventą. Dvasė jau savaime žmogų užblokuoja galeimus, o jeigu tu nesigaili, dievas net leis Tai čia yra tokių žmonių, kur vien keiksma, vien tra, ta, ta, dar gyvenimas e, apsunkintas kitų aplinkybių. Tai čia jau mums sunku pasakyti, ar Dievas jam atleis, o gal jis paskutinėm valandą labai šauksis. Čia yra tokie dalykai, kur mes kalbam, mastom saliginai, bet visada remiamės pagrindinio šventuoju raštu. Tai yra, kaip sakė, Dievas apreiškė save ir... Evangelistai užrašė Kristus veiklą, Dievo apriškimo būdą.
0: Dar vienas klausimas, ar protas kaip gyva tiesa ir tikėjimas gali egzistuoti kartu? Iš tikrųjų, klausimas kiltų, ar protą mes galime sakyti, kad tai yra gyva tiesa? Ar gyva tiesa gali būti subjektyvi ir kažkaip, kažkaip apribota mūsų, mūsų protu? mūsų mūsų suvokimu. Tai čia galbūt reikėtų ir platesnių kažkaip tai filosofinių išvalgų. Tačiau, kad protas ir tikėjimas gali vienas kitą papildyti ir, ir gali, gali būti kaip bendra keliaiviai labai aiškiai yra pasakęs ir mūsų šventasis popiežius Jonas Paulius antrasis antsiklikoje Fides atracijoje, kur, kur jis sako, kad protas Ir tikėjimas yra kaip du sparnai keliau, padedantis keliauti link tiesos. Tai, tai iš tikrųjų galbūt reikėtų ir laikyti, kad protas ir tikėjimas, protas nėra gyva tiesa, bet, bet yra vienas iš sparnų keliauti link tiesos, kur tiesa yra Dievas. Mums paskambino klausytoje, sveikinamės, garbėje Kristui, klauskite.
2: Garbėje Aš noriu paklausti, nesuprantu, kai kūnegas aukoja šventas mišis ir kalba, prisiminkime tuos, kurie iškeliavo į kitą pasaulį ir mėga ramybės mėgu. Tai ar, ar šitas, šitos sielos bendrauna su mumis, kai mes medžiame sužės, ar jos bendrauna, ar jos tikrai mėga, ar nieko jau reikšmės neturi iki Iki teismo dienos. Ačiū labai sudė.
3: Myrusiųjų sielos bendrauja su gyvaisiais, o čia toks kunigo gražus poetinis švelnus pasakymasis ir kad nebūtų monotonijos. Ir dar mes to neskelbėm, nes sakys, va, čia nori mišiuką. Būna atveju, kad paukojus mišės, Artimiesiems prisisapnuoja, sakykim, gal tiksliau telepatinė regmė, ach, kaip gera, arba jis gražiai apsirengęs. O prieš tai nedoda ramybės, kad nori valgyti, arba kažkaip apdryskės ateina. Nu, čia nėra mokslinis toks rodytas, bet savyje mes tikim. Paužiu, mano giminiai, jeigu tik sapnuojam taip, Jau žinom, kad reikia už tą užprašyti mišių.
0: Dar vienas klausimas, ar negalima kaimų bažnyčiose nors vieną dieną per savaitę ar mėnesį padaryti adoraciją, nes labai trūksta tokios palaimos. Iš tikrųjų, klausimas atrodytų aiškus, tačiau jis yra ir sudėtingas, yra ir gana platus. Mes dažnai įsivaizduojame, kad adoracija galima tik tai, kai švenčiausiasi sakramentas yra kažkaip iškilmingai įstatytas. Taip, be abejo, tai yra adoracija, tačiau net ir popiežius Pranciškus yra suteikęs ir atlaidus žmogui, kuris adoroja viešpatį būdamas prie tabernakulio, kuris gali būti net ir net ir neįstatyta švenčiausiasi sakramentas. Taigi, tokiu atveju, aš manau, nekiltų problemos. Susitaro su tai žmonėmis, kurie yra atsakingi už kaimų bažnytėlės, kad jie atrakintų mūsų ir įleistų ir mes galėtumėm paadoruoti. Kita vertus, kai yra adoracija, labai svarbu, kad būtų ir adoruotojų nereikia pamiršti, kad mūsų, mūsų kaimų parapijėlės, kad ir kokios jos būtų, būtų gražios ir, ir su savo nuostabiai istorija, šiandien jos dėjai yra beveik išnykę. Ir net ir per, per kalėdas ateina tik tai keletas žmonių iš šventasias mišės ir tai yra labai graudu. Ir jeigu mes įstatysim švenčiausiai ir nebus adoruojančių, tai ar tai bus adoracija, kiltų klausimas. Vėlgi, Dar vienas, vienas dalykas yra e, kunigų skaičius mažėjantis. E, kunigui kartais reikia ir kai kuriuose viskupijuose aptarnauti keturias arba net ir penkias kaimų parapijas. Ar kunigas suspės, kada vat, mes norime, kad mums atidarytų švenčiausiai sakramentai, statytų e, ir vėl mus Mūsų palaimintų ar kunigui pasiseks nuvažiuoti į kitos parapijos yra klausimas, tai iš tikrųjų dėkojame už jūsų, jūsų nuoširdumą, bet, bet iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti ir į ir, ir realijas. Kartais, kartais ir miestuose, kur yra adoracija, tai susiduriam su Su tokiais atvejais, kad meldžiasi tik tai tie pati žmonės. Atrodo, kad, kad adoruoti jiems yra kaip profesija, o taip, ko gero, neturėtų būti.
3: Tai labai gražu, sveikinti, na, kad jūs norite adoruoti. Tai krikščionybės yra tiesiog širdis, švenčiausias sakramentas. Ir tada minti išplėskim, ar paužį laidutuvės, pasistengit visus artimuosius, paragint pakviest, kad dalyvautų mišiose. Mišias daryt pagal galimybės, ne visur kunigas gali, tiesiog su mišiom. Mišės paukoja, tada lydima į kapinės. Ta žmogus, kuris net neina bažnyčia, jis masto, klauso giesmės, jam sudaroma galimybė pamastyt, kad ir jam suskambės paskutinis varpas, kad kaip gražu bažnytinės, koks gražus bažnytinės palaidimas. Arba Miesto gyventojai jeigu einat pro šalį, atvira bažnyčiai, užėkit penkias minutės, palsėkit, pasimelskit. Irgi bus plačia prasme, švenčiausios sakramento adoravimas.
0: Mums paskambino klausytojas, sveikinamės, klauskite, garbė Kristui.
3: Garbėjai Kristui, turiu
2: tokį klausimą. Aš esu pakrikštyta Stefanijos vardu. Ir dabartis yra dar kitas vardas, šventasis, pirmas šventasis, kuris buvo užmuštas akmenėmis šventas Steponas. Tai noriu sužinoti, ar čia yra išvesta Stefanė iš švento Stepono vardo, ar čia yra atskiras vardas Stefanija. Kiek žinau, jinai irgi yra šventas vardas, krikščioniškas. Ir kada čia reikia švest vardadienį? Per šventą steponą ar stefaniją yra atskirai. Radau kalendoriją, kad yra sausio 11 stefanija. Tai man norėčiau šitą, kad paaiškintumėt. Labai ačiū.
0: Taip, iš tikrųjų, vardo stefanija, vardo diena yra sausio 11. Ir šitas vardas kilęs iš greikų žodžio, reiškintis karūną, vainiką. Taigi, iš tiesų, jūs visada galite pagerbti ir šventą į Steponą, ir, ir, ir kartur ir kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelionė turi būti apvainikuota šventumo. Taigi, nepamirškit šventojo ir, ir turbūt ir, ir Stefanija, jinai gali būti šventaja. Dar vienas klausimas. Norėjau pasidomėti apie Ona Kotrina Emerich. Jos regėjimus, ar juos katalikų bažnyčia pripažįsta? Galbūt kunigai Robertai galėtumėte ką nors pasakyti?
3: Bažnyčia labai atsargė dėl regėjimo dėl pranašyščių. Tiesiog laukė šimtmečius, kad pasitvirtintų, kiek aš girdėjau, bažnyčios nuomonė palanki. Bet oficialaus pasisakymą. Aš nežinau. Na nu, čia gal mano ir yra dalis ignorancijos, nes visko negali žinot, reikėtų pavartyti. enciklopedija, žodynas.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad laida laida klaus drąsiai. Kartu su jumis kalbame ir mūsų studijoje yra kunigas kanauninkas Robertas Pukenis, ir aš kunigas Nerius Pipiras. Garbėjus lyg Per amžius. Per amžius.
2: Aš kiekvieną sekmadienį žiūriu televizijos laidą ir man, žinote, kyla klausimų. Dažnai su vyru susiginčijams žiūrėdami laidą Ekstresensų mūšis. Noriu jūsų paklausti, nes kiekvieną šeštadienį klausaus prisiekusiai šitos laidos, ar iš tikrųjų yra sielus ir ar tie žmonės, kurie vadinasi stipriais ekstresensais, gali. Ir turi galius su sielomis susirišti.
0: Iš tikrųjų, atsakymas būtų labai labai paprastas, kiek esate prisirišusi prie ekstrasensų mūšio, paskaitykite šventai raštą ir, ir, ir katekizmą. Iš tikrųjų, nereikėtų taip, taip pasitikėti ekstrasensais, kadangi tai gali būti problema jau ir su pirmoju dievo, dievo įsakymų. Galbūt kunigas, kunigas Robertas ką nors galėtų dar pasakyti.
3: Prisimenu rektoriaus Budkov žodžios. Jis sakydavo tie, kurie dalyvauja. Šiai žiūrėjimas truputį kas kitą, paprastai praranda nervinę pusiausvyrą. Baigėsi blogai. Dievas neleidžia taip jau žaisti, pasiekti dvasės. Čia būna daugiau Piktosios dvasės įteka. Jeigu gal tik dėl pažinimo ten, kaip sako rusilo piksva pasižiūrėti vieną kitą ten, tai nematau tragedijos, bet šiaip nuolat žiūrėti ir jums gerbėma ponė ne
0: O dabar kiekvieną sekmadienį transliuojamos ir Šventosios mišios, tai jeigu negalite ateiti į bažnyčią, tai bent jau bent jau mišės pasižiūrėkit vietoj ekstrasensų mūšio. Gavome dar vieną klausimą. Ar pagal savo tikėjimo jėgą žmogus gali ne tik kelti kalnus, bet ir pildyti bet kokį norą? Pagal savo tikėjimo jėgą turbūt ne, bet jeigu žmogus vykdo dievo valią ir dievo kartus bendradarbiaudama su dievu, tai jis gali bet ką išpildyti, tačiau Dievo, dievo valia nėra, nėra mūsų norai. Ir kartais, vat, kai mes pasižiūrim į savo, asmeninę, tik į, į savo asmeninę istoriją, mes turėtumėm ir nustepti, ar, ar, ar tiek pasiekti, kiek mes pasiekėm, tiek išgyventi, kiek mes, mes pasiekėm, mes galim vieni, ko gero vieni nelabai, bet, bet su Dievu tikrai, tikrai mes galime. Taigi, mums kaip krikščionims Tas didžiausias tikslas turėtų būti, kad mano norai sutaptų su viešpaties paties su o tuo metu tikrai viskas, viskas yra įmanoma, tikinčiam viskas galima. Dar vienas klausimas kunigui Robertui. Norėtųsi sužinoti, koks santaros rūmų likimas panevežyje?
3: Tai čia man, man skaudi tema nenorėčiau plačiai jos aiškinti ir kad bažnyčiai būtų naudingiau, norėčiau užmiršti. Tai gal tiesiog reikia paaiškinti, kas ten buvo norėta padaryti. Tai tradicinė katalykų bažnyčia, o už bažnyčios sienų atskiras ėjimas panevežė tautinių bendruomenių ofisai kambariai. Ir ten taip pat eksponuojamas korydari, jo kambariuose meniniai, meniniai ar ten šventą žodžiu liturginiai kokie dalykai, kad būtų galima pasižiūrėti. Ir konferencijos salė. Nu ir gražia aplinka, rupinto elį jau pastatyti. Nu dėja, tam tikros jėgos nenorėjo, tai dėkim daug taški, geriau tyla šiuo metu Buvo jau gautas sklypas, bet šiuo metu viskas uždaryta.
0: Dar vienas klausimas, kas yra Šventasis Motiejus ir Šventoji Barborą. Šventasis Motiejus gyveno pirmame amžiuje. Burtų keliu jis yra išrenkamas į apaštalų būrį vietoj Jėzaus išdaviko Judo. Jis taip pat buvo Jėzaus Krikšto ordane liūdytojas, taip pat jo žengimų, žengimo įdangų liūdytojas. Ir tokia jo, jo biografija, iš tiesų, kaip ir kiekvienas apaštalas, mirė kankinio mirtime. Galbūt kunigas Robertas dar galėtų ką nors irgi, irgi pasakyti.
3: Tai esmė pasakyti viską.
0: Na, o Barbora tai yra katalikų šventojai ir Nikomedijos skankinė, gaisrininkų, šachtininkų artileristų globėje. Šventosios Barboros šventė gruodžio ketvirtoji pasak, legendos. Šventosios Barboros tėvas buvo pagonės Dios Koras, kuris ją uždarė bokštę, siekdamas apsaugoti nuo krikščionių. Šis bokštas turėjęs du langus, Ir šventoji barbora paprašė, kad būtų iškirstas trečiasis langas ir slapta pasikrikštijo. Tėvui sugrįžus ji pareiškė, kad tie trys langai reiškia šmenčiausiai atreibę Dieva tėvas, sūnų ir šventaja dvasę. Už tokį poelgį tėvas labai supyko ir šventaja barbora atidavė kankinimams ir žiauriai nukankino 306 metais gruodžio 4 dieną. Tačiau ir pats gavo atpildą – jį nutrenkė per kūnas. Taip pat šventoje barbora yra kalnakasių, bokštų, tvirtovių, artileristų globėje, vaizduojama su Taurė ir ostije, Gali būti vaizduojamas bokštas arba palmė. Lietuvių liaudės mene šventoji barbora vaizduojama su karūna ant galvos, kairėje rankoje, laikanti kieliką su ostyje, dešinėje karda, kankinimo įrankį. Lietuvoje tai gana gana populiarus šventosios Barboros vardas. Kodėl bažnyčia nekalba apie meną, nekalba per meną kultūrą? Kaip pasiekia jaunimą, kuris gyvena filmuose, video žaidimuose, komiksuose? Kaip dėl vaikų? Jėgi nori žiūrėti filmukus? Ačiū. Iš tiesų, brangus klausytojų bažnyčia Kalba per meną ir kultūrą. Tačiau kiltų klausimas, kas yra šiandienis menas. Ar, ar, ar mes galime vadinti menu tai, kas, kas dabar yra peršama per masinės informacijos priemonės. Juk bažnyčia iš tikrųjų ir kūrė ir meną, ir kultūrą jų kiek daug paveikslų gražiausių, kokios gražiausios katedros, kokios, kokie gražiausi, gražiausi muzikos kūriniai. bažnyčia gali pasiekti jaunimą ir iš tikrųjų yra net ir krikščioniškų jaunimo grupių, kaip Lietuvoje buvo labai populiari kažkada tai krikščioniško roko grupė. E, muzikinės pertraukėlės metu mes, mes girdėjome Angelės Joknytės giesmę Pabusk mano sielą. Taip pat yra ir vadinamų charisminių e, maldos grupelių, kurios, kurių maldos ritmas yra daug jau negu kad, e, kad mums yra įprasta, taigi iš tiesų galima jaunimą pasiekti ir per muziką. Yra ir krikščioniškų filmų, yra ir net ir portalas katalikiškas krikščioniškifilmai.lt net ir Magnifikat prieš porą, porą metų yra išleidusi krikščioniškus komiksus, taigi iš tiesų reikėtų tik tai pasidomėti ar tai krikščioniškuose knyginuose arba krikščioniškuose interneto portaluose, galbūt yra ir Marijos Radijas, ką nors galėtų, galėtų galbūt ir paskleisti apie tai. Mums paskambino klausytoje, sveikiname skarbėjus Jėzui Kristui, klauskite.
2: Labai noriu pasveikyti, padėkoti Pipiroj ir Pukienijui už gražus pamokslas, už Pukienį, už vienus atsakymus labai nuoširdžiai. Ir aš dar noriu paklausti tą mūsų sesutę, Ir, reiškia dabar mūsų kaime tik tai sekmadienis laika, Ar, kad ne, ne to dieno, kada numirė. Galia, reiškia, ta, užsiskaita, ne užsiskaita, reiškia, kas mėnesį, kai palkuojam ant miščių. Tik sekmanę atvažiuoja o šeinu, kad vidurį savaitę pas mums visai yra. reiški ar, ar užsiskaita, ar gerai, negerai. Labai pasilgam pukeni, mūsų klebons buvo labai nuošių ir du ačiū, sveikatos, sveikatos, taip pat.
3: Ir aš pasilgs tolinėčiau, bet matot, jau jėgos ne kad grįžčiau. Taigi dievui nėra tokio laiko apibrieštumo, tikrai mišės galioja tos pačios, kokios yra aplinkybės, taip ir reikia susitaikyti. Svarbiausia jūsų dalyvavimas, prisiminimas, jūsų karšta malda tų mišių metu.
0: Dar vienas klausimas. Šilubos klebonas sakė, kad stebuklams įveikti reikia vienu metu milijonams dušelių kalbėti rožinį. Taip ir tas sužlugo ir, ir visos lygos tings. Ar tai nereiškia dievo varimo į medį, negi stebuklams įveikti, vieš pats neturi kūrybinės laisvės?
3: Dievas turi kūrybinę laisvę, bet nori, kad žmogus prašytų. O jeigu tu meldies, tu ir elgies ir darai taip, Ko prašai? Pavyzdžiui, Austrijai tik 10 procentų meldėsi, kad Rusijos kariuomenė išeitų iš šalies ir įvyko. Taip ir sako, stebuklas. Jukie niekur nesitraukė. Iš niekur. Ir taiki būdu diplomatom pavyko susitart ir iš ten pasitraukė. Taip, kad čia negalima priešti kad milijonai. Kuo daugiau meldžiasi, kur dar ar trys, ten ir aš jūsų tarpė. Žinoma, maldos objektas. Tai yra, tikslas turi būti kilnus. Čia buvo kilnus. Štiekių maldos kilnų ir tikslo kilnumas, malda turi būti kantri, su išganimo. Jeigu aš melsiu, kad laimėčiau ten milijono loterijai, tikrai niekada to nebus. O kad jeigu melsis prašant, sakykim, daugiai vaikiai sergant šimotinai sveikatos, čia tikriausiai Dievas
0: atsilieps. Dar vienas klausimas, norėjau paklausti, kaip bažnyčia švenčia civilinę šventes. Iš tikrųjų, bažnyčia turi savo liturginį kalendorių ir kartais, tam tikros dienos sutampa su civilinėmis šventėmis. Vėlgi aš, pavyzdžiui, neprisiminčiau visų civilinių švenčių, kokia pasaulinė diena, kokia pasaulinė debeto diena, pavyzdžiui, kažkada tai būna, ar, ar kažkokios tai dar, dar kažkokios tai dienos. Bažnyčia kai kurias jas švenčia, bet, bet ne visuomet švenčia visas. Štai pavyzdžiui, mes labai gražiai minime tą pačią sauso 13, kada mendžiame laisvės tėvyniai prašydami. Labai gražiai minime vasario 16, taip pat yra šventos mišios ir prisimenama tėvynė ir daugybė, daugybė kitų švenčių, bet nebūtinai turim, turim švesti, švesti jas visas. Bažnyčiai švenčiai, galima sakyti, svarbiausias prašydama laisvės dovanos ir kad mes, mes mylėtume, brangintume laisvę ir kad iš tikrųjų suprastumėm, kas yra tikroji laisvė.
3: Taip, dar galima prates čia plačios temos pateikiamos. Bažnyčiai patingai prisideda prie šventimo tautinių švenčių, kaip vasarė 16 Kovo 11 ar tragiški įvykiai, sausio 13 ir labai nuostabot viskupai aukojami šias, taigi Vilnių katedroje ten nunsius ateina. Tai gal pastebėkim, kad žmonių sumažėjo, dingo dalinai entuzijazmas ir dalinai, kad mažiausiai pusė milijono ar daugiau yra išvykę į ūsienį. Tai dabar mes nebeturime tos masės, tos jėgos, kai, kuri buvo sąedžio metu. Tai čia jau kita problema. O šiai bažnyčia privalo ir turi eiti su tauta.
0: Dar vienas klausimas, gerbiama Vanda klausė, kodėl pasikeitė rožančiaus kalbėjimas, kodėl tarp paslapčių gėdamą? Iš tikrųjų, mėla Vanda, reikėtų priminti, kad dar 2002 metais šventasis popėžius Jonas Paulius antrasis išleido laišką skirtą rožiniui, Rozario Marija Virdžinis, man atrodo, jo toks pavadinimas, kuriame jis įvedė ketvirtąją rožinio dalį, tai yra šviesos slėpinius, ir nurodė, kaip kurią, kurią dalį reikėtų kalbėti Taigi, jau 20, daug, beveik 20 metų, kai mes, mes turime ne tris, kur kažkada vaikystai mokė, bet keturės rožinio dalis. Dabar klausimas buvo, būtų kodėl tai pirmiausia rožinės yra Evangelijos apmastymas. Buvo taip, kad mes apmastėm Jėzaus gimimą, Jėzaus kančią, Jėzaus prisikelimą, o Jėzaus viešasis gyvenimas liko neapmastytas ir jūsdamas taip, popiežius ir įvedė šviesos slėpinius. Ir kartu pareiškė, kad rožinis neturi būti vien tik tai mechaniškas, tėve mūsų ir sveika Marija maldų atkalbėjimas, bet kartu tai e, turėtų būti ir kontemplatyvi e, malda, apmastomoji val, e, malda, dėl to e, mes visada raginame, kad rožinį turėtume kalbėti neskubant, apmastant kiekvieną slėpinį, nes kiekvienas lėpinys yra e, tam tikras evangelijos epizodas, ir Tos liepinio apmastymui tinka ir tylos pauzė, tinka ir e, koks nors, kokia nors išvalga ar pamastimas, ypatingai tinka šventojo rašto e, tekstų skaitimas, taip pat tinka ir gėdojimas. Galima melstis ir gėdant rožinį, e, nes e, yra labai gražiai pasakyta turbūt šventojo Augustino, jeigu neklystų, kas gėdatis dvigubai meldžiasi, tam e, taip pat tas galioja ir rožinio maldai. Dar vienas klausimas. Vitalijus Mockus per Marijos radiją minėjo Jėzaus brolį Juozapo sūnų Jokūbą. Prašome pakomentuoti apie tai. Jėzaus
3: broliai
0: Juozapo sūnų Jokūbą.
3: Tai čia iš karto bendras atsakymas. Kristus broliai ar sesirų neturėjo, bet čia raidinis vertimas. Iš gebraiško teksto. Tai buvo pusbroliai. Pavyzdžiui, Jonas Krikštytės, Zacharijo Relsbėtos sūnus, yra Kristaus pusbrolis. Tai dabar tuos vertimus pritaiko arba komentaruose įrašo patikslina.
0: Dar vienas klausimas. Jedvygos jau šiandien klaususios ne vieną kartą. Ar bažnyčios pastatai vis prabangesni, statome tik dėl patikimumo ir abejojančių pritraukimo? Miela Jedvyga, bažnyčios pastatai simbolizuoja maldą ir dievo šlovinimą. Ar dievą mes šloviname vien tik tai paprastais ir perdėm paprastais kartais dalykais, tai, tai vėl, vėl turėtų būti klausimas. O juk iš kultūros istorijos, pasaulio istorijos mes matome, kad išlieka ir tampa paminklais pačios gražiausios katedros, kurių žmogus sudeda visą savo, savo proto gelmes, visus, visus atradimus, visą savo, savo mintį. Taigi iš tikrųjų to, tos liturginės architektūros turi kaip čia pasakykime, neturėtume sumaišyti su e, perdėm pasaulietinė architektūrą. Bažnyčia niekomet e, nebus tokia pat kaip mūsų prekybos centrai, tokia pat paprasti ir, ir, ir greitai perstatomi į kitą vietą. Bažnyčia turi simbolizuoti visų pirmą maldą, dievo, e, dievo artumą, dievo šlovinimą, dievo buvimą.
3: Lietuvio rašytas grauslys rašė, yra jos skyrus tiesiog, Per grožį į grožį. Jau šventovę pati savaime nuteikia žmogų tylai, maldai. Žinoma, yra įvairiausių bažnyčių, bet principas, kad būtų gražu, patogu, kilno, sakykim, negalima ten kažkokio tai plakato ar ką, ir kad žmonės trauktų, palsėtų, būtina šia, šiais laikais, kad bažnyčias būtų. Ir apšildytos. Dabar žiemas ne šaltas, silbnas, ne tiek daug ir kūras, kai nuo yra įvariausių būdų apšildyti.
0: Mums paskambino klausytoje, sveikinamės Garbėjus Kristui. Zūkristui.
2: Garbėjai Kristui, čia Teresė iš Vilniaus.
0: Miela Teresė, klauskite.
2: A, atsiprašau. Aš noriu paklausti, paskutinės vakarienės metu, Kristus įkūrė du sakramentus, tai Eukarystijos, švenčiausias sakramentas ir kunigystės, mane domina antrasis kunigystės, kaip jau pavadinimas sako, kunigai atlieka tą, bet ar tikintieji nėra kartu ir tos tuo nurodymo, tai darykite mano vardu. Ar jie nedalyvauja tų įkvadinamai kunigystėj?
0: Tam tikra prasme dalyvauja, tačiau reikėtų, reikėtų atkreipti dėmesį į skirtumus. Yra kunigystė, kuri gaunama per šventimus, ir yra visų bendroji kunigystė, kuri gaunama per krikštą. Per krikštą mes galime būti iš tiesų evangelijos, evangelinės žinios skleidėjais, misionieriais, Galime būti tikrai skrikščionėmis, kurie paženklinti kryžiaus ženklų, tai yra atpirkimo išaukštinimo ženklų ir kurie einantys į išganimą. O šventimais gaunama kunigystė yra daugiau tarnaujamoji kunigystė, kada aš atnešu, parodau parodau viešpatį, atiduodu, atiduodu viešpačiui, tarnauju, tarnauju viešpačiui ir žmonėms.
3: Sakramentinė prasme pasuliečiams tikrai ne, o po antro Vatikano susirinkimo dutarimo pasaulyječiai vis labiau plačiau įtraukiami į bažnyčios gyvenimą. Net vadinami gyvėjai akmenis, karališkoji kunigystė, tai čia prasme filosofinė, liturginė kažkiek, bet, bet nesakramentinė.
0: Dar vienas klausimas, jie dvyga klausia, kas atsitiks po mirties su kitų religijų atstovais ir kodėl Dievas neleido jiems jį pažinti. Jei šitą klausimą vėl turėtume mes peradresuoti pačiam, pačiam viešpačiui, po, kai amžinybėje regėsim jį veidas į veidą, kartu turėtumėm nepamiršti, kad dangus yra, kaip kažkas yra sakęs, yra nuostaba. Ir gali būti taip, kad mes, būdami dangaus kambarelyje susitiksime su kitame dangaus kar... kambarėlyje esančiais kitų religijų atstovais. Juk dievą mes, mes galim pažinti, žmogus gali pažinti įvairiais aspektais ir negalim sakyti, kad kažkas, kuris buvo stačiatikis ar, ar, ar liuteronas, dievo, dievo nepažįsta, jie taip pat pažįsta, Tačiau galbūt kažkiek tai kitaip negu mes, nes kažkada prisimenu tokį, e, tokį palyginimą, kad Dievas yra tarsi branga akmenis, kartais suspindintis viena, kartais, kartais kitas spalva. Taigi iš e, tiesų vienai par kitaip Dieva pažįsta visi žmonės.
3: Tai labai tiksliai pasakė kunigas Nerės mintis tą kad jeigu žmogus gyvena pagal sąžinę, dievo įsakymus, kurie yra prigimtiniai, kurios pažįsta nesvarbu, kokios tautos ar religijos žmogus, jis bus išgelbėtas. Jeigu jis blogo nedarė. Jis nieko dėtas, nekaltas, jeigu kad gimė sakykime, žydų šeimoje, musulmonų ar stačiatikį. Bet jeigu jis nesilaiko to vidinio gyvenimo, tada Dievo nuostatos amžinajame arba paskutiniam teisme yra vienodas. Ir Dievas nesutrūkdė, čia kaip supratau, jūs sakėt, Gal jis neturėtų galimybių pažinti, jeigu saudarabijoje gyveno ten grįžti į islamo įstatymą. Tai irgi taip pats išteisinimas, kad jis negalėjo pažinti Kristaus. O daugiau taikoma tiems, kur evangelija paskelbta, kurie kryštėti, kur skamba varpai, ir jie nusigrėžė. Čia jau yra nu, žmogiška kai mastant taikant logiką, jiem jau pasiteisinti, laimė Dievo gilės bus sunkiau.
0: Tarvynas klausimas, Jėzaus vardo kalbamasis rožinis, kur galima jį rasti ir kodėl nesimeldžiama per Marijos radiją. Iš tiesų sunku, sunku atsakyti, kur galima rasti Jėzaus vardo rožinį. Galbūt paieškokite kur nors, kur nors internete, kaip, kaip jis yra kalbamas. Per Marijos radiją kalbamas populiariausias rožinis skirta švenčiausiai mergeliai Marijai, kurį kalbėjo ir ypatingai gerbė po šventasis popėžius Jonas Paudius antrasis. Ir yra ne vien tik tai Jėzaus vardo rožinis, bet ir Marijos septynių skausmų rožinis ir kitos pamaldumo praktikos. Tai, tai iš tiesų Marijos radijoje turbūt neliktų vietos laidoms, jeigu, jeigu visas tas praktikas transluotume. Tačiau tai nereiškia, kad e, tas Rožinės ta maldos forma yra kažkaip tai bloga ar blogesnė, tikrai merskitės ir svarbiausia, kad, kad pasitikėtumėte Jėzume, kad, kad iš tikrųjų Jėzus būtų, būtų jūsų gyvenimo pirmoji vietoje ir tai yra, tai yra svarbiausia. Mėly Marijos radio klausytoje, Eterija Laida, tu su jumis šiandieną kalbame aš kunigas Nerijus Pipiras ir kanauninkas Robertas Pukenės. Mums paskambino klausytojas, sveikiname su juo, garbė Jėzui Kristui, klauskite.
2: Garbė Jėzui Kristu. Per amžius. Aš norėjau tokį klausimėlį apie šventą Kautriną, kai prisiklauso visų priešventosius nėjai, o kotrynas niekada neminėjau, oi man toki brangi, įnumas per karą įsaugojo, mamai... Su penkiais veikais buvo keityje, kur kaip baisus tas karas buvo. Kiek žmonių šuvo aplinkui, kritai ir kur vaikai aš vaikai ten tie numirdavant žaudo, mum nekliūdavo niekaip. Tai mama sakė, kad šventa Katryna, ir mumės saugoja. įsaugoja. Tai mama turėjo usikištą tą paveikslėlių. prikrūtinės. Ir paskui grįžom jau į Lietuvą, o aš dabar visą laiką, kiekvieną dieną aš prie juos Bet man nekaip neapsireiškniai, nepasirūdami, nekirdiau ne nei kuniugų pasakojama. Ką galėčiau sužinot, nors truputį apie jį, labai yra e, stebuklinga,
3: gera. Yra šventųjų ir mums neįmanoma išvardinti paprastai, kai būna liturginis minėjimas, kunigai pamenį biografiją, kitas nuotrupas. Iš jų gyvenimo, o gal kartais reikia ir paraginti, kaip jūs sakot, kad šventieji padeda, tai mes tikrai, tikrai pripažįstam ir tikime.
0: Na, iš tikrųjų, mes bažnytinėme liturginėme kalendorijoje minime keletą šventųjų kotrynų, tai yra Šventoji kotrina Sienietė, Šventoji kotrina Aleksandrietė ir pat pavyzdžiui Šventoji Kotrina Aleksandrietė galėjo gyventi Aleksandrijos mieste Egipte trečio amžiaus pabaigoje, 4 amžiaus pradžioje. Tai galėjo būti kilminga Aleksandrijos moteris, kuriai buvo pasiūlyta tapti imperatoriaus Maksantijaus e, myluže, tačiau jinai atsisakė ir buvo persekiota imperatoriaus. E, Taip pat mes galime prisiminti ir šventąją Kotriną Sienietę, kurie daug rašė įvairių tekstų, įvairių laiškų popiežiui kalbėdami apie bažnyčios vienybę, apie popėžiaus, popėžiaus atsakomybę, kai kuriais klausimais, taigi iš tiesų, gal kartais ir neverta Žinoti visus mūsų šventojo globėjo biografijos akcentus, bet, bet svarbiausia, kad, kad iš tiesų tas šventasis būtų reikalingas, kad mes nepaliautumėm melstis, melstis per jį į viešpatį Jėzų Kristų. Gavome dar keletą žinučių, klausytojas rašo. Noriu pacituoti tėvo Džono Karapio žodžius. Turiu, še, turiu šešis aukštojo mokslo diplomus ir galiu pasakyti, kad kiekvienas aukštojo mokslo diplomas mane prieartino prie Dievo. Taigi, protingas žmogus niekada neatmes Dievo. Ir iš tikrųjų, teisingas jūsų jūsų požiūris, teisingas jūsų pastebėjimas ir aš prisimenu, prieš keletą metų turbūt paplito tokia tokia žinutė interneto platybėse, kad žymėjai pasaulio mokslininkai ir šių laikų mokslininkai, jie yra tikintys. Ir kiek mes beješkotumėm tos tiesos, kiekvienas diplomas ir liūdija tiesos paieška, mes visi žingsnis po žingsnio keliaujame linktos didžiosios tiesos, kurie, kurie po truputėlį leidžiasi pažįstama net ir mums, kunigė Robertai.
3: Tai reikia
0: džiaugtis
3: jumis, kad esat tikintis, brangus tautai žmogus. Ir čia verta prisimintim žinatelisį profesoriaus Bredikio posakį. Ir mokslininkas užlipo ant kalno ir pamatė Dievą. Ir klausia, tai kaip aš pirmai tavęs nemačiau? Dievas sakė, o kur tu pirmai buvai? reiškia, kai tai nieko nematai, o kaip pakyli tada matai Dievą.
0: Garbė Jėzui Kristuje, sveikinasi su mumis klausytojas, vienoje parapijoje za pareigas eina žmogus, kuris neturėtų eiti šių pareigų dėl savo gyvenimo būdo. Taigi, ar leidžiama tokia tarnystė? E, iš tikrųjų, sunku pasakyti, ar galėtų būti leidžiama tarnystė. Jeigu žmogus nuolat gyvena nuodėmeje, tai turbūt ne. Bet labai dažnai mes tie, kurie vadinam save krikščionėmis katalikais, matome žmogaus praeitį. Žmogus, žmogus klydo, žmogus Žmogus neteisingai gyveno ir atrodo, kad jis pasikeisti ir, ir, ir atsiversti jau nebegali. Taigi iš tikrųjų, jeigu žmogus atsivertė, jeigu jis kažkada tai buvo įsiskyręs, jeigu jam dužo šeima, jisgi jis gali savo gyvenimą statyti, statyti iš naujo. Tai, tai iš tikrųjų neuždarykim tam, e, tam žmogui atsivertimo galimybės. Ir kai pagalvoji, e, net ir prie jėsų, buvo nukryžiuoti du piktadarėjai ir vienas iš jų pateko į rojų.
3: Žiūrėm, kaip elgesi tas zakrastijonas, jeigu išaukiančiai, jeigu išžeidžiančiai, jeigu ne vienas kartas. Tai tokio atveju geriausiai kreiptis į viskupą, į ordinarą. Ypatingai dabar Kauno pas jautrus, kad bažnyčiai būtų harmonija tvarka. Ir zakrastionai bendrai ar vargoninkai yra bažnyčio žmonės, starnai. Jie irgi tam tikrą prasme privalo ir jie paštalauja.
0: Dar vienas klausimas, garbė Jėzui Kristui yra teiginys, kad reikia kurti sėkmingos ateities vizijas. Ar sėkmė visada reiškia dievo valią? Gal liga nelaimė tai nuklydimas, kad išgirščiau dievą? Iš tiesų, raginčiau, kad mes kiekvienas krikščionės pirmiausia, išbandymą sukretimą priimtumėm kaip dievo dovaną. Kartais mes gyvendami taip užsiciklinam savo savo įvairiuose reikaluose, kad nebematom, nebematom Dievo ir nuo jo nusigrėžėm ir Dievui nelieka nieko kito, kaip tam tikrą sukrietimą, kad mes sustotumėm ir pamastytumėm, taigi priimkim kiekvieną tą išbandymą kiekvieną sukrietimą, kaip dovana, kaip jūs, jūs ir patys rašote, kad išgirstumėte dievo kad Iškirstumėte dievą, kad, kad pajustumėte, ką reiškia dievo valę, o dievo valė galbūt kitokia, nei mūsų valė.
3: Dar yra toks posakis, Lotinu, žmogus planuoja dievas tvarko. Tai geriausiai atlikim pareigas, kas žiūrėkim šiandien, o dievas pasirūpins. Dabar dažnai Kyla klausimas, o kaip suprasti Dievo valią? Čia sunku, kaip, o abstrakčiai tai atsakymas toks. Dievo įsakymai apibrėžia valią daugmaž. Luomo pareigas. Ar tu tėvas, ar tu dvasininkas, tai yra šimo žmogus. Ir yra čia tavo pareigas, jų vykdymas dievo valios ir išpildimas taip pat profesinė. Jeigu tu mokytės, tu privalai mylėti vaikus. parodėt ne tik tą profesinį pamokas, bet ir dorinę auklymą, tautinį. Tai va čia ir prasideda dievo valios pildimas. Na, ir atsakymas į iššūkis. Pavyzdžiui, Lipniūnas atsakė, Aiškiai konkrečiai sakyklas, kad nevalia eit į nacių kariuomenę, parsiduoja dėl tabaką ar dektinės. Nu, štai nukentėjo. Tai buvo tuo metu iššūkis, kuro jis negalėjo nepriimti lėtį. Čia plati labai tema, bet norint pajūs dėvo valę, reikia daug maldos, tylos. Ir kartais prisibažystų sunkuoka, tam tikrais atvejais, suprasti Dievo valę iki
0: galo. Dar vienas klausimas, garbė Jėzui Kristui, ir galima gauti lygonių patepimo sakramentą, sergant sunkia onkologinė liga, jei asmuo gyvena be santokos sakramento. Kunigė Robertai, galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti
3: Taip, jeigu sunki liga, ir nežiūrintos šeimininės padėties, galima teikti lygonio sakramentus ir priminti, kad pasveikus gal yra galimybė susitvarkyti.
0: Ir iš tikrųjų kartais būna net ir tokių atvejų, kai ligoninės palatoje gavus visus leidimus, jeigu nėra kokių nors kliūčių teikiamas ir santokos sakramentas. Tai, tai tikrai nebijokit to, to pirmiausia santykio su kunigu, su kunigus, galbūt kokias sėlovados darbuotoja labai svarbu ir tai yra, tai yra pirmas žingsnis, kad mes leistumėmės užkalbinami. O dažniausiai dievas, dievas užkalbina ir mums siunčia labai daug duovanų. Dar vienas klausimas. Šeštadienio vakarais per šventasias mišes pasigendu homilijos. Gal galite pakomentuoti apie homiliją, kada jį sakoma?
3: Homilija tai Dievo žodžio paaiškinimas, tai neproginis. O mokslas, kokios, pavyzdžiui, tai šventės. Nu, gražu būtina, kad e, kūdigas ar varbo, ar klebonas ar ten pasakytų trumpą žodelį, pagerbtų čia atvykusius. Gal kitam sunku kalbėti ar ką. Nu, čia jau ne mūsų kompetencijai tarsi pareigo. Čia yra vyresnėjai, yra viskupai kurie tos dalykus žiūri. Nori, kad kunigas atlyktų pastracinį darbą uoliai. Pagaliau, jeigu nesisėka, bet noras, noras, kad aš džiaugiuosi žmonės, kad jūs atėjot, kad jūs esat bažnyčiai, palsėkit, paplanuokit, pasvajokit ir pasimelskim, draugę, jau ir sušildo atėjusi parapijėti.
0: Mums paskambino klausytojas, sveikinamės garbėje Zui Kristui, klauskite.
2: Garbėje Kristui, Teresė, norėčiau paklausti, kodėl mes ar mes nežeminam Kristaus vadindami į Dovidos sunom. Gal tai judaistams ir labai jau garbingas epitetas, bet krikščionio akimis Dovidas neįtin garbingas menybės.
3: Tai, žiūrėjau, kad jūs žino, Dovedas garbinga. bet judaizme Dovedas šventasis, o krikščionybė kyla iš judaizmo. Na ir Kristus turi istoriją, tai kaip dabar mes galim išbraukti, pakeisti genealogijos medį. Tai čia tikrai nėra pažeminimo, nėra Kristaus kaip dievo įžeidimo. Ir šiuo metu vis tik turim sartėti krikščionybę ir judaiz, judaizmo arba judėišką religiją, nes tai Abraominė, nuo Abraomo laikų. Abraomas patriarchas yra pradininkas judėjų, Krikščionių ir paskui islamo religijos. Čia trys Abraubinės religijos. Nu, čia truputėlį jau platoka tema. Taigi, nebijokit, kas šventajame rašte pasakyta ir ką bažnyčia moko, neabejokite.
0: Dar vienas klausimas. Jeigu dosniai remsime pinigų, ką bažnyčia galbūt galima lengviau pasiekti Dievo karalystę. Na, iš tikrųjų, toks įdomus ir, ir, sakyčiau, suktas klausimas tos pačios to paties klausytojo, kur jau daugybę e, žinučių šiandien atsuntė. E, iš tikrųjų, atkreipkim dėmesį, kas yra bažnyčia. Bažnyčia tai niekuomet nėra dvasininkas, kaip toks. E, niekuomet nėra vienuoliai, niekuomet nėra, e, nėra pastatai. Bažnyčia tai yra kiekvienas pakrikštytasis ir tų Pakrikštytųjų yra visokių. ir Pavyzdžiui, ir daugiavaikių šeimų yra ir tų žmonių, kurie nesuduria galo su galu. Pavyzdžiui, ir, ir Kaune pamaitinama ne vienas šimtas vargstančių pakrikštytųjų karito valgykloje yra. Vėlgi, paremti bažnyčią mes galime paremti nupirkdami ir, pavyzdžiui, kokį nors maisto produktą karito valgyklai. Ir taip tikrai mes susitarnausim kažkokį tai, na, iš dievo pusės gal laiką, taip sakant, jaunimo jaunimo terminai stariant. Mes padarysim gerą darbą. Kartu gerą darbą padarysim, jeigu mes paklausim, kaip gyvena mūsų kaimynas kuris taip pat yra pakrykštytasis. Ar iš tikrųjų jis neserga kokią nors depresiją, ypatingai šiais laikais, su, su spaudimo laikais, galbūt jam reikia, reikia kokią nors elektros lemputę įsukti. Padarydami gerą darbą mes tikrai užsidirbsim labai daug pliusų ir krikščionis, kaip popiežius Pranciškus sako, jis neturi būti užsidaręs tarp keturių sienų, bet, bet turi matyti ir tai, kas yra už jo, ir tai, kas yra dešinėje ar kairėje jo pusėje, ir tai, kas yra priekyje, kas ir su kuo gyvena, juk mes visi kartu, kartu mes einame į Dangaus karalystę.
3: Taip, parama bažnyčiai, kaip paaiškino kunigas neris reikia suprasti plačia prasme. O dabar dėl pinigų, tai pirmiausiai žiūrėkite savęs, savo interesų. Baž... Kunigai nevilioja, kad jūs atiduotumėt paskutinis katyka. Žinoma, jeigu, sakykime, ten namas kažkoks kažkur tai pateks į netas rankas ar kaimiu. Tai pagalvot reikia, kaip tik slingiau sunaudoti turtą po mirties. Jeigu, baužiai, Marijos radijai ar čia bus gražus, kilnus tikslas. Bet dėmesio, pirmiausia, privalote žiūrėti savęs. Ir nenorim taip pat, kad Giminės draskytusi, reikia taip apgalvot, kad būtų ir ankapiai, ir nedalinėms petum žodžiu. Bažnyčia nori harmonijos, teisingumo jūsų gyvenime ir santykė su motina bažnyčia.
0: Dar vienas klausimas, kalbėjai Jėzų Kristui, kokiamis gairiamis pasirėmdami savo asmeninę gyvenimo patirtimį. Patartumėte sekti žmogui, kuris pradėjo gyvenimą iš naujo, atsitėse po gyvenimo išbandymų. Man pirma mintis, atsakantį šį klausimą, tai yra, kaip bažnyčia nuo seno mums dovanoja krikštatėvius. Tai yra tie žmonės, kurie mums galėtų padėti tikėjimo kelioniai. Tikėjimo kelioniai, nėra lengva. Čia, čia bus įvairiausių ir išbandymų, įvairiausių ir sunkumų. Tačiau man atrodo, kad pirmiausia reikia žmogaus, kuris, kuris mus palydėtų, palydėtų link Kristaus su kuriuo mes galėtumėm pasitarti, pasidalinti savo, savo išbandymai, savo skausmais, kuris galbūt ir patirties turėtų, kad va, na, ne, ne kartok klaidos, bet va, galbūt tavo kelias yra va, toks ir anoks. Tai iš tiesų, raginčiau turėti turėti žmogus, su kuriuo būtų galima pasikalbėti, raginčiau turėti dvasos tėvą, su kuriuo galima irgi įvairiais klausimais padiskutuoti. Galbūt kunigas Robertas dar turėtų kokių minčių.
3: Nu, mano hobė, kad tikintieji norėtų ir mėgtų skaityti religinę literatūrą, spaudą, Paužiai, gūreina iš pažinties, nu kiek ten gali pašnekėti, paaiškinti, o jis skaitydamas išplečia kyrati, jau pats savo atsako į klausimus. Ypač sekmadienis, šventas dienas, kirkit, nu, vieną, dvi valandas paskaityti, ar šventą raštų, paskui galima paklausyti jeigu Seną testamentą skaitysit, tai tikrai reikės klausti arba turi būti komentarai. Žodžiu, kuo giliau pažįstam dievišką realybę, to lengviau tikėti ir perdoti tikėjimo fakilą ateinančiams kartoms. Tai čia liktai jau baigėsi tą proga leiskit Primin, paprašyti, laikai sunkus, yra tarptautinė įtampa, kiek galima būkime susitelkę, remkim vyriausybę, nu, kažkur galima gal pagritiguoti profesionalą, bet kad tai būtų pagarba, nenarchija, kad priešiškos jėgos nepasinaudotum mūsų ten žiegais, maršais, kad ir už gyvybę. Ir nėra čia sąmokslo teorija dėl skėpų, tai mes, ne daktarai, ne medikai, dar nėra taip išbandyti, bet pasiskėpius yra mažesnė galimybė susirgti ir mirti. Tai jeigu vėdėjas, kad nuostabus, kurios nerijos pritarė, kad perskaityčiau, Čia toks senas eilį raštėlį sauksio 13 -ai. Žmonės dainavo ir meldysi, o tankai žleksėjo per minę. Krutinėm uždengė tėvinę, atverim pasaulio akis ir ponai susigėdo, kodėl mes galėjom im vietos pasaulė. Žaizdom sužydėjo klasta ir apgaulė, Jūs bombom ginkluoti, prieš gorbi drebėjot, o mes nugalėjom, gyvybę prieš ginklai iškėlę. Tilalik erdvė be galinę, mus gaubė be kraštą mielinę ir medžiai suglūmę sustoja. Lietuva kabinę, ar girdite mūsų žuvusieji prie nykščio molėtų širvintų, atsiliepkite kryti prie Klaipėdos, ir prie savo kaimo gimto. Visa žemė plaistė mūsų krauju, dar nuo Mindugo ir Vytauto laikų. Prikelkit iš Sibiro ledyno, pakeilkit žuvę sukilimos iš partizaninio karo. Negryžę pareikit visi, visi susirinkite čia, kokia mes didelė tauta, kai žuvusieji Su gyvaisi sustoja, jokiam kape nebesutilpsim, kokia klastinga viešpatė naktis, sausio 13-oji, o ir visa mūsų istorija, tai žvaigždėta naktis. Ačiū uždėmesį.
0: Mėly Marius, radio klausytojai, mūsų šeštadieninė pokalbių laida klausk drąsiai jau eina į pabaigą. Nuo širdžiai dėkojame kiekvienam iš jūsų, kurie buvo tešios laidos dalyviai, klausydami, klausydami dalindamiesi savo išvalgomis pastebėjimais ir tai, kas, kas jūs jaudina ir neramina. Šiandieną kartu su manimi kuniguneriumi Pipiro laidoje dalyvavo kanauninkas, bažnytinės ir civilinės, bei italų teisės daktaras Robertas Pukenis garbė Jėzui Kristų.